0: L'argument est l'arme ultime du conseiller immobilier. D'ailleurs, nous cherchons tous à établir le meilleur argumentaire possible auprès de nos clients. On va même jusqu'à imaginer la phrase magique qui ferait mouche à tous les coups. Celle à laquelle notre client ne peut faire aucune objection et même celle à laquelle il ne peut dire non. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons voir que l'argument n'est pas le meilleur outil à utiliser. À quel moment on peut s'en servir et surtout les autres approches qui permettent d'obtenir l'engagement de notre client Voilà ce qu'on m'a dit quand j'ai démarré dans l'immobilier, c'était il y a un peu plus de 18 ans, et forcément, eh bien, ça résonne encore en moi aujourd'hui. Et pourtant, ça n'a pas du tout le même impact. À l'époque, j'étais en alternance. Je travaillais également en agence immobilière en tant que négociateur, et donc j'appliquais les méthodes qu'on m'apprenait. Et par exemple, bah, je dressais pour chaque bien un tableau avec les arguments pour essayer, en tout cas pour convaincre le client d'acheter. Donc j'utilisais par exemple la méthode CAP, caractéristique, avantages, Preuve, C'est-à-dire que je partais d'une caractéristique du bien, je cherchais son avantage pour le client et j'essayais de trouver la preuve irréfutable pour que bah, forcément ce ne soit pas remis en cause. Et en plus, j'y adjoignais le son casse, c'est-à-dire que le son casse, sécurité, orgueil, nouveauté. Confort, argent, sympathie, depuis quelques années on a rajouté la lettre E à son casse pour l'environnement, pour que ça corresponde aux besoins du client et je me disais bah comme ça je vais faire mouche. Sauf que ça s'est pas déroulé comme ça, je vais te partager bah, ma toute première vente. Ma toute première vente s'est faite avec une dame qui cherchait un studio pour son fils et bah, je l'emmène sur une première visite et nous partons donc ensemble visiter ce premier bien. Le bien est un petit studio, pas très grand, pas très lumineux, mais j'ai quand même quelques arguments proches des commerces, des transports, etc. Et pourtant, bah elle me dit « Non, je ne vais pas donner suite parce que ça ne m'intéresse pas. » Très bien. Et donc bah, je reprends contact avec elle une ou deux semaines après parce qu'un nouveau studio vient de rentrer. Et donc bah là je l'emmène, mais j'avais vraiment bien bétonné les choses, c'est-à-dire que j'avais vraiment préparé mon tableau, je l'avais relu la veille, je l'avais relu une heure avant le rendez-vous pour me dire « bah tiens voilà, tu vas balancer tous tes arguments, comme ça tu vas voir, elle va avoir beaucoup de difficultés à te contrer ». Et à chaque fois que je lançais des arguments pendant la visite, bah il n'y avait pas de réaction en fait. Elle n'y était pas du tout sensible à mes arguments. Sauf qu'à un moment, elle se tourne vers moi et elle me pose cette question « Est-ce que vous, vous, vivriez ici ?» Et plutôt que de lui répondre directement « Oui », ce que je fais, eh bien c'est que je lui dis « en fait, je me sens bien ici. Je lui ai partagé en fait, mon ressenti sur cet appartement. Je lui ai expliqué que c'était lumineux, que c'était même très agréable. Je me suis même projeté dans l'appartement en l'aménageant dans ma tête et en lui traduisant ça, bien sûr, verbalement. Je lui ai expliqué aussi que bah, pour la vie de tous les jours, je me sentirais bien d'aller au travail en partant d'ici, etc. À ce moment-là, elle regarde son fils et je vois aussi que son fils eh bien se projette dans l'appartement à travers mes paroles. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas mes arguments qui les avaient, entre guillemets, convaincus, c'est surtout que c'est ce qui les avait touchés, c'est ce que je leur avais dit, et la façon dont j'avais décrit une vie potentielle dans ces logements. À la suite de ça, cette dame m'a dit, on va y réfléchir, mais je reviens vers vous car je vais formuler une offre. Le soir même, je me retrouve avec une offre au prix, et j'étais hyper content parce que bah, c'était ma première vente, elle restera gravée, et cette expérience avec le recul, parce que j'ai quand même continué sur les arguments après, hein. je ne m'étais pas rendu compte de ce que je viens de vous dire, mais c'est en analysant quelques semaines après où je me suis dit, il y a peut-être autre chose à creuser que d'utiliser que des arguments. Et aujourd'hui je vais même plus loin, je comprends l'intérêt des arguments, mais je me pose quand même la question de savoir... Qu'est-ce qui fait qu'on en prépare autant, qu'on les soigne autant Est-ce que quelque part, ça nous rassure pas C'est-à-dire que bah, de prévoir plein d'arguments, ça évite la peur du vide. Ne pas savoir quoi répondre, pouvoir mener les choses. En fait, c'est un besoin peut-être de contrôle. Et même quand il n'y a pas besoin d'argumenter, bah, on le fait quand même. D'ailleurs, pour peu que nous ne soyons pas les seuls sur le bien, souvent, nous avons les mêmes arguments de nos confrères. Je vais prendre un autre exemple, l'exemple de l'exclusivité. L'exclusivité, sincèrement, c'est ce que je dis très fréquemment, on a un peu tous les mêmes arguments pour essayer de faire adhérer le client à euh, l'exclusivité, en tout cas de travailler uniquement avec nous. Quels sont les principaux arguments que nous avons pour l'exclusivité Moi, j'en ai quelques-uns qui me viennent et que j'entends à chaque fois, et je les ai utilisés, et je pourrais les utiliser encore, mais c'est quoi C'est, bah, vous aurez qu'un seul interlocuteur, ça va faciliter la communication. Statistiquement, une exclusivité se vend. Plus rapidement Ou encore, bah, euh, ce qui est rare est cher et donc l'exclusivité nous permet de mieux défendre votre prix. Tous ces arguments sont valables, ils sont vrais. Et est-ce que ça va marquer une différence entre moi et un autre collaborateur d'une autre agence qui viendrait pour venir aussi lui chercher une exclusivité auprès de ses clients Et comment le client va faire lui son choix Moi c'est ça qui m'intéresse. Et d'ailleurs parfois l'argument, eh bien, il a un effet inverse. Et moi là, c'est vraiment un point de vigilance, c'est-à-dire que, eh bien, on va être face à un client qui va lui être dans la contre-argumentation. Et donc là, bah, c'est un peu une joute verbale qui va se mettre en place à celui qui a raison. Mais le but, ce n'est pas d'avoir raison, c'est d'être d'accord. Et c'est là où en fait, on va avoir quelque chose qui va venir un petit peu gripper la machine, gripper la relation. Et pour illustrer mon propos, eh bien, je me souviens très bien d'une formation où j'avais un groupe de collaborateurs et une personne me dit, tiens, moi j'ai des difficultés à prendre des exclusivités, je sais pas comment en fait amener les choses, et surtout, bah, si le client est un peu dans l'objection, comment je fais moi pour bah, répondre, quel argument je peux lui avancer, quelle phrase magique je pourrais avoir. Moi j'aime bien ce petit côté phrase magique, je la cherche encore, si quelqu'un l'a, bah, venez me la donner parce que je suis preneur. Et donc, eh bien, je lui dis, bah, on va jouer une situation où. On va prendre quelqu'un qui va être réfractaire à l'exclusivité, ça il n'y a pas de problème, j'ai toujours des candidats pour ça, et de l'autre côté bah, j'ai besoin d'un collaborateur ou de deux collaborateurs qui viennent jouer, ce, les conseillers qui viendront bah, démarcher la personne, cas après l'estimation, tenter d'obtenir une exclusivité. Et là, j'ai pas eu beaucoup de candidats hein, qui sont euh, dit « Tiens, moi j'y vais, euh, je vais vous montrer, etc. » Et donc, j'ai le directeur d'agence qui était là et qui me dit « Moi, je vais venir, je vais vous montrer comment on fait. » Et il regarde son bras droit de l'époque et lui dit « Bah, viens avec moi. » Donc, ils y vont tous les deux. Très intéressant, ils s'installent et tout, le démarrage se fait vraiment très bien. Et arrive le moment où, eh bien, il faut aller vers l'exclusivité. Et là, bah, celui qui joue le client dit bah « non, moi ça m'intéresse pas, etc. » Et donc là, on rentre bah, forcément dans la négociation. Sauf qu'on est rentré dans la négociation très vite et surtout dans les arguments. Et là, on a assisté à argument, contre-argument, argument, contre-argument, contre -argument, et ça a duré, sans mentir, 20 à 25 minutes. À un moment, j'arrête la mise en situation, on est toujours bloqué. Et je demande bah, à toutes les personnes de débriefer. Il en est ressorti une chose, c'est que bah, sur cette situation, nous n'avons pas avancé d'un pouce avec le client. À chaque fois qu'on lui assénait un argument, il avait un contre-argument. Alors tous les clients ne sont pas comme ça, hein, mais parfois on tombe sur ce genre de personnes. Et on se trouve démuni, désarmé, et on n'arrive pas trop à avancer. Et donc on a rejoué la situation identique. Sauf que bah, c'est la personne qui avait des difficultés à prendre l'exclusivité qui est montée, entre guillemets, sur scène, et je lui ai dit bah, « tu vas lui poser des questions, tu vas chercher à comprendre les choses, et moi je vais t'accompagner ». Et donc, bah, on a joué cette situation pendant 15 minutes. Et pendant les 15 minutes, à chaque fois qu'elle tentait d'argumenter, je reprenais, je lui disais « va dans le questionnement, intéresse-toi à elle, comprends ce qui bloque, comprends sa façon de penser ». Et en 15 minutes, eh bien nous sommes arrivés à un accord sur l'exclusivité. Nous n'avions pas encore signé le mandat dans la mise en situation, mais nous avions un accord de principe. Et donc après, on a débriefé. Et là, on a débriefé celui qui jouait le client. Et il nous a avoué une chose, il nous a dit, ce qui a été compliqué pour moi, c'est que comme vous avanciez pas d'argument, j'avais pas de choses à vous objecter. Et c'est là où on se rend compte que l'argument a des limites. Il peut être très très utile, mais il faut savoir à quel moment on va l'utiliser. C'est ce que je disais en introduction. Si on les sort trop tôt, si la personne n'est pas dans l'écoute, dans l'acceptation de ce qu'on va dire, parce qu'elle n'est pas encore en confiance, et elle pense qu'on va lui faire notre discours commercial et rien d'autre, eh bien elle va se mettre en position de rejet par rapport à toutes nos propositions. Qu'elles soient vraies ou fausses, peu importe, elle va être en position de rejet. Et c'est là où je le dis, l'argument peut être un outil utile. Pas l'outil ultime, mais utile, parce que il faut savoir à quel moment nous allons arriver dans cette phase d'argumentation. Et pour qu'on soit dans cette phase d'argumentation, il faut que notre interlocuteur soit en position d'écoute, et pas en position de défense, parce que sinon c'est attaque-défense, et on n'avance pas. Chacun reste sur ses positions, moi j'obtiens pas le mandat, et le client lui n'avance pas dans son projet. Alors comment on pourrait faire pour faire différemment Parce que moi c'est ça qui m'intéresse. Quand je dis différemment, ça veut pas dire bannir l'argument, mais le garder comme un joker dans sa poche et le sortir à bon escient et pas surtout le surutiliser. Eh bien, moi tout part d'une découverte béton. C'est le questionnement qui va être la base de ma relation avec l'autre. D'ailleurs, tu testeras, je t'invite à le faire, tu verras que la plupart des réponses, notre client les a déjà. Ce qu'il vient chercher, c'est souvent la petite étincelle pour les plus polis, le petit coup de pied aux fesses peut-être pour d'autres pour vraiment se lancer et s'engager là-dedans. Ce qu'ils viennent chercher, c'est quelqu'un qui leur pose les questions auxquelles ils ont juste besoin, eux, d'exprimer leur propre réponse. Et la plupart du temps, ça fonctionne comme ça. Ça fonctionne comme ça même dans la vie privée, où quand tu viens et tu dis à telle personne « Tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela parce que ceci, parce que cela », et bien à la fin, tu t'aperçois qu'elle le fait pas. Et toi, ça t'énerve encore plus parce que tu dis « Je comprends pas, je lui ai donné tous les bons arguments et pourtant il m'a pas écouté. » Parce qu'au final, ça correspondait pas à sa décision intérieur qu'il avait peut-être même déjà prise avant de te demander ton avis. Et donc, le questionnement bah, va le faire réfléchir sur son cheminement et la décision qu'il a à prendre et à quel moment il doit la prendre. Autre outil que je te donne et qui va avec le questionnement, eh c'est le silence. Quand tu poses une question impactante, je te propose derrière de ne pas enchaîner. C'est-à-dire une seule question à la fois. Et surtout de laisser le temps à ton client de réfléchir à la question que tu lui as posée et que lui prenne le temps de s'ancrer et de prendre un engagement vis-à-vis -vis déjà de lui-même. Et enfin, tu peux aussi utiliser la reformulation. La reformulation te permettra d'approfondir les réponses de ton client, mais aussi aura cet effet miroir, c'est-à-dire une prise de conscience de ce qu'il est en train de te dire. Alors, il y a plein de façons de faire de la reformulation. J'en parlerai peut-être dans un épisode du podcast ou dans un live, mais en tout cas, c'est un outil qui vient très bien compléter les deux premiers, qui sont le questionnement et le silence. Et maintenant, je vais te demander de t'engager vis-à-vis de tes clients, c'est-à-dire t'engager à ne plus tout de suite argumenter, à vouloir les faire adhérer forcément à ta vision. Mais d'abord, d'aller dans le questionnement, de vouloir toi réellement les comprendre, savoir par quelle étape ils passent, quel est leur ressenti, et de voir un petit peu l'impact que ça a sur eux, et même sur toi. Et après seulement, éventuellement, d'aller sur l'argumentaire, les arguments que tu avais prévus, ou s'il y a vraiment nécessité à y aller. Tu l'auras compris, l'argumentation n'est pas une fin en soi. Et surtout, il est important de l'utiliser dans le bon tempo avec ton client. Lorsque tu utilises cet outil trop tôt, il crée davantage d'opposition que d'adhésion. Maintenant, tu as d'autres solutions qui te permettent d'être dans une relation plus posée et constructive grâce à ce podcast. Cet épisode touche à sa fin. Je t'invite à venir argumenter, euh, pardon, partager ton point de vue sur le groupe privé Facebook Limon Entre ou par mail. Tous les liens sont dans la description. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner et à laisser un avis 5 étoiles pour permettre à ce podcast d'aller encore plus loin. Je te remercie encore des quelques minutes passées ensemble et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler d'Iman e entre D'ici là, prends soin de toi et de tes clients